0: Mega Noticias Colima.
1: Profepa clausurará el relleno sanitario de manzanillo por líquidos contaminantes. De 30 a 60 mil pesos recibirán damnificados por afectaciones tras el sismo. En lo que va del 2022, hay cinco carpetas de investigación por el delito de trata de
2: personas.
0: Noticias Colima,
3: con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, les saludo con mucho gusto. Este lunes 24 de octubre el equipo de Mega Noticias ya está preparado para mantenerle al tanto respecto a lo que ocurre en nuestra entidad en el país y en el mundo. La trata es un delito que lacera a nuestra sociedad. Millones de personas en el mundo, niñas, niños, Mujeres, hombres, adultos mayores son víctimas de trata de personas y aunque pues, se nos viene principalmente a la mente la trata por eh, pues, carácter de explotación sexual, existe también la trata para explotación laboral, mendicidad y más. De este tema hablaremos más adelante, por lo pronto vamos con las de portada. Luego del sismo registrado el 19 de septiembre, que pues registró una magnitud de 7.7 y que resultaron miles de viviendas afectadas en nuestra entidad, las personas que pues, resultaron con daños en su vivienda estaban a la espera del recurso. Ya se dio a conocer de cuánto se trata el apoyo. De 30 a 60 mil pesos recibirán las personas damnificadas que vivieron o que sufrieron afectaciones en sus viviendas o sus negocios. La entrega de recursos iniciará este miércoles 26 de octubre. Los hechos violentos registrados este fin de semana, por lo menos siete personas fueron asesinadas. Desde ataques armados, disparos a fachadas y más sigue sembrando la preocupación y el temor en la ciudadanía, sobre todo en estos hechos los pues, que parece se acentúan hacia los fines de semana. En lo que va de este 2022 se han abierto cinco carpetas de investigación en nuestra entidad por el delito de trata. Este tema lo abordaremos esta noche en Mega Noticias. En el 2021 no hubo denuncias por este delito. En el 2020 se trató de una denuncia y lo mismo ocurrió en el 2019, 2018 y 2017. En el paso peatonal que se encuentra en la avenida Tecnológico a las afueras del Instituto Tecnológico de este centro educativo, pareciera que no existe cultura vial. Los automovilistas que circulan por la zona no respetan el pase peatonal exponiendo la integridad de las y los alumnos. Luego de denuncias de habitantes de las zonas aledañas respecto a la fuga de fluidos contaminantes, así como la contaminación al arroyo La Tigra, fue clausurado por parte de Profepa el relleno sanitario en el municipio de Manzanillo. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ejecutó esta, eh, este acto de clausura el pasado 18 de octubre de este año. Y con esta, hasta aquí, las de Le presento un recuento de los hechos violentos que se registraron este fin de semana, luego de una semana que se antojaba pues, un poco tranquila, con una disminución de los su sucesos delictivos, de violencia, en donde se ven involucradas armas de fuego y quisieron pensar que tal vez esto iría en disminución, pero no fue así. El viernes un ataque armado dejó dos hombres muertos y una mujer con heridas por impactos de bala. Esto se registró, les decía, el viernes 21 de octubre en la colonia El Valle, en el municipio de Villa de Álvarez. Las víctimas se encontraban sobre la calle Doctor Miguel Galindo a las afueras de una tienda de abarrotes cuando sujetos armados les dispararon en repetidas ocasiones dejando a dos hombres ejecutados y una mujer herida que fue trasladada para recibir atención médica. La zona fue acordonada y se montó un fuerte operativo por las diversas corporaciones de seguridad. Y por la madrugada del sábado asesinaron a un hombre y otro más resultó herido. Esto a las afueras de un bar en la zona norte en el municipio de Colima. De acuerdo con información policial, sujetos abrieron fuego en contra de las víctimas. La persona lesionada fue trasladada en código rojo para recibir atención médica. Y un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue asesinado en el barrio El Salatón, en el municipio de Colima. El crimen ocurrió la noche del eh, sábado. Los primeros informes policiales señalan que la víctima se encontraba sobre la privada Margarita Mesa, Maza de Juárez cuando sujetos le dispararon en repetidas ocasiones. La zona igualmente, pues a la zona arribaron autoridades de seguridad, no se ha informado sobre detención de presuntos responsables. Y en otro hecho, la madrugada de este domingo se localizó un cuerpo embolsado en la colonia Manuel M. Diegues, en Villa de Álvarez. Este hecho se registró entre la calle 5 de Mayo y Cristóbal Colón. El lugar fue resguardado por los diversos cuerpos de seguridad para iniciar con las investigaciones correspondientes. Y este domingo, sujetos desconocidos dispararon en la fachada de la vecindad que se ubica sobre la calle Manuel Gallardo, en la colonia del Refugio, en la zona centro de la capital. No es la primera vez que este lugar registra un ataque de este tipo. Y la tarde de este domingo, una mujer resultó lesionada por disparos de arma de fuego en el barrio El Salatón, en la capital, mientras que en otro hecho violento, un hombre fue asesinado en el jardín principal de Villa Iscali, en el municipio de Villa de Álvarez. En un ataque armado, la mujer eh, resultó eh, lesionada eh, en la zona centro, en el municipio de Colima. El crimen sucedió en la calle Leona Vicario, en donde la víctima quedó gravemente lesionada luego de que le dispararon en repetidas ocasiones. Fue trasladada a, a recibir atención médica, fue trasladada en código rojo. Este hecho se registró también en el barrio El Salatón. Y aunque al lugar arribaron también las fuerzas de seguridad, acordonaron la, eh, la zona, levantaron los indicios, no se ha informado sobre detención de presuntos responsables. Y mire, la madrugada de este lunes, un hombre perdió la vida tras ser agredido con disparos de arma de fuego a la altura de, eh, la colonia Cuauhtémoc, perdón, de la calle Cuauhtémoc, en la colonia José María Morelos, en la ciudad de Villa de Álvarez. De acuerdo a testimonios, el ataque armado se registró en los primeros minutos de este lunes. Al lugar acudieron elementos de fuerzas federales para acordonar el área, así como de la fiscalía para iniciar las investigaciones correspondientes. Y aunque hubo un poco de esperanza luego de la calma de pues el pasado jueves y que la mañana y tarde del viernes transcurrió con tranquilidad, bueno, pues cierra la semana, eh, el viernes con ataques armados, durante el fin de semana se siguieron registrando hechos de violencia que afectan la tranquilidad y que dañan pues eh, a la sociedad, las actividades ya no se desarrollan eh, como normalmente se desarrollaban, y la gente se resguarda temprano y se impide igual el desarrollo de los jóvenes de forma, pues, eh, óptima, eh, se les impide la autonomía por el temor que puedan ser víctimas de algún hecho de violencia, algún hecho delictivo como los que se han venido registrando en la entidad y que no ha habido pues, resultados sin pues eh, a pesar de la presencia de los elementos de las fuerzas de, eh, federales de seguridad, de los operativos, de los rondines y las eh, pues revisiones que hacen, no impactan en resultados en disminución de estos hechos de violencia. Mira, ahora vamos a presentarles las siguientes fichas de ubicación de personas que se encuentran en calidad de desaparecidos y que se solicita su colaboración. Tal vez cuenten con información que pudieran dar con su paradero. La Comisión de Búsqueda de Personas emite la siguiente ficha para ubicar a Joana Is Isabel López Álvarez, de 27 años de edad, fue vista por última vez el 26 de noviembre del año 2019 en la ciudad de Colima, Colima capital. Y en el municipio de Tecomán se dejó de ver el día 18 de mayo del 2021 a José Humberto Moreno Contreras, un hombre de 73 años de edad, se emite la ficha para tratar de, pues de ubicar a este adulto mayor. Y se busca a Roberto Domínguez González, un joven de 18 años de edad que fue visto por última vez en este 2022. Se sospecha que pudiera ser una persona que eh, está durmiendo a las afueras del Hospital Viejo en Ixtapalapa. Eh, las eh, fichas de, de personas de, de búsqueda de personas desaparecidas tienen como principal motor y esperanza ubicar con vida y con bien a las personas, podría ser que alguno de ellos se encuentre pues en calidad o en condición de calle, en calidad de indigencia, eh, hay que estar observantes y colaborar, es la parte que nos corresponde a la ciudadanía y a las autoridades hacer los esfuerzos por la búsqueda de estas personas y acabar con la incertidumbre de sus familiares. Ahora le presento los vehículos que han sido robados durante la última semana. Mencionarles que de acuerdo a Plataforma México el día de ayer y antier no hay registro de robo de vehículos. En la semana del 18 al 23 de octubre 19 vehículos se registraron como robados, siendo el día 20 el que acumula el mayor Número de vehículos robados, registrándose 12. Y mire, ante cifras como la de ayer y antier, cero vehículos robados, eh, pues en muchas ocasiones vienen días con cifras altísimas como en el caso del 20 de octubre, en donde se registraron 12 vehículos robados. Esto no quiere decir que los días que estén cero en la información no se haya robado, sino que tal vez aún se encuentran pues, integrándose las carpetas de investigación y más. Y a continuación les presento nuestra sección editorial.
4: El optimismo desbordado es un riesgo para el bienestar de los mexicanos. Minimizar los indicadores económicos mundiales e imponer una narrativa alejada de la realidad es irresponsable y puede tener efectos devastadores en la población. Hay que ser rigurosos con las proyecciones de crecimiento, inflación, tipo de cambio, tasas de interés, ingresos y egresos públicos. Entonces, más allá de apretar el cinturón, ¿cuáles son las medidas de contención ante el panorama sombrío? Una cosa es influir positivamente en las expectativas y otra es llegar a la pobreza franciscana porque no se tomaron las decisiones adecuadas para el reto económico que enfrentan todos los niveles de gobierno. Después de la pandemia, la crisis económica y el grave crecimiento de los niveles de pobreza en los mexicanos urge reconocer los errores y omisiones. Es peligroso que con tal de mantener el discurso de austeridad se ponga en riesgo la calidad de vida o la vida misma. Hemos visto que los recortes en mantenimiento de obras son letales. No permitamos el deterioro de los servicios públicos, la educación, la salud y la seguridad. El bienestar de la población no es negociable.
2: Y mire, ya eh, pues pasó el peligro para nuestra entidad, eh, se retiró eh, de nuestras costas el huracán Roslin, el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que frente a las costas de Colima, este sábado 22 de octubre a las 10 horas, tiempo del centro, Roslin, se intensificó a huracán categoría 4 derivado de esto la Capitanía Regional de Puerto de Manzanillo informó sobre el cierre del puerto a la navegación para el día 21 de octubre a partir de las 12 horas para las embarcaciones menores y su cierre eh, también para el día sábado 22 de octubre el domingo fue abierto a la navegación para embarcaciones mayores desde las 6 de la mañana y a embarcaciones menores fue abierto a partir de las 8 de la mañana de este lunes. Ante los efectos del paso de Roslin por las costas colimenses, en Manzanillo se abrió un refugio temporal en las instalaciones del Conalep, en Valle de las Garzas, para recibir a las personas que viven en zonas de riesgo de inundación. A ese lugar llegaron seis personas, aunque se tenía una capacidad de cupo para 600 personas. Se informa que las intensas lluvias que se registraron anoche solo causaron encharcamientos y no pusieron en peligro la vida de las personas, por lo que no se requirió evacuar a las familias ni hacer mayor movilización de personal. Durante el operativo se brindó apoyo a algunos automovilistas que quedaron varados con sus vehículos y se realizó cierre preventivo de los accesos al Arroyo de Santiago. Eh, sin grandes afectaciones, afortunadamente, en el paso del de huracán Roslin, eh, afortunadamente para nuestra entidad, desafortunado que pues en otras entidades como Jalisco y sobre todo en Nayarit, pues sí dejó terribles estragos y enormes pérdidas. Y hablando de pérdidas, pues aún no nos recuperamos de los daños y afectaciones registrados eh, con el sismo del pasado 19 de septiembre de magnitud 7.7. Ya se habla de los recursos. Mire, a continuación le presentamos la información.
5: Colima recibirá 238.365.000 pesos en apoyos para 7.515 personas cuya vivienda o negocio resultaron afectados tras el sismo del pasado 19 de septiembre. La entrega de apoyos iniciará este miércoles 26 de octubre. Lo anterior a través del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural.
1: En Colima se entregarán en total apoyo para 7.000 7.515 personas cuya vivienda o negocio resultaron afectados por el sismo. Eh, se divide en tres categorías, parcial, pérdida parcial, pérdida total y local comercial.
5: Los apoyos están catalogados en tres rubros. Por pérdida parcial serán 30 mil pesos, por pérdida total son 60 mil pesos y pérdida de negocio serán 45 mil pesos. De manera global, las viviendas afectadas por pérdidas parciales corresponderá a la cantidad de 209 millones 820 mil pesos, 20 millones 400 mil pesos en pérdida total y 8 millones 145 mil pesos para locales comerciales dañados.
1: En total fueron 7.800 viviendas censadas, aproximadamente, de los cuales hubo formatos que no procedieron por incidencias en los datos proporcionados o eh, las viviendas no tenían algún daño visible en el que pudiera para la que pudieran acceder a este
6: beneficio.
5: En Armería se beneficiarán a 1,240 personas, 439 en Colima, 397 en Comala, 386 en Coquimatlán, 122 en Cuautemoc, 583 en Ixlahuacán, 1872 en Manzanillo, 132 en Minatitlán, 2.073 en Tecomán y 271 en Villa de Álvarez. Carla Solorio, Mega Noticias. Comenzarán
2: a dispersar el recurso luego
5: del 26,
2: pero yo tengo una pregunta para ustedes que nos acompañan, que se mantienen informados con nosotros. ¿Ha hecho algunas reformas en su hogar en últimas fechas o usted tiene idea de la construcción, de tema de construcción de material? ¿Para cuánto o para qué cree usted que alcancen 30 mil pesos? ¿Para qué cree usted? que alcancen 60 mil pesos si su vivienda fue afectada totalmente. Para quienes, como las familias que aquí le presentamos en Mega Noticias, que les tuvieron pues que derribar la casa porque representaba un riesgo, porque se afectó totalmente. Para esas familias, ustedes, en, ¿para qué le creen que les servirán 60 mil pesos? ¿Para qué serán útiles 60 mil pesos? Cree que, eh, ¿Cree que levantarán con esos 60 mil pesos quienes vieron venir abajo sus viviendas? Compártelo con nosotros, ¿qué idea tiene respecto a eso? Y además agréguele usted que el censo fue pues, a bote pronto, a quemar ropa, eh, dos, tres días y... Hay personas que nos escribían preocupados, pues decían que a su vivienda no pasaron, que desconocían si fueron censados, que desconocían si iban a ser considerados para, para esos apoyos. Lamentable la situación que les espera a, a afectados por el sismo del 19 de septiembre. Pero Bueno, eh, su opinión para nosotros es lo más importante. Mire, atendemos a sus denuncias de nueva cuenta el tema del de, eh, incumplimiento con el calendario de recolección de ramas. Mi compañero Manuel Pozos estuvo ahí en donde habitantes pues, señalan que se van acumulando las ramas y el municipio, el ayuntamiento no pasa por ellas. Veamos.
7: Por más de dos semanas se han ido acumulando montones de ramas en calles de las colonias Fátima y Placetas de la ciudad de Colima. Vecinos denuncian que, además de insalubridad por los tiraderos de basura que se forman, también representan focos de inseguridad para casas, habitación, vehículos y peatones.
1: Ya tienen unos 20 días que dijeron que iban a pasar a recoger las ramas y las personas cortaron este, las ramas de sus árboles, pero ya quedó ahí amontonado y no este no han venido a recogerlas. Pues en, en toda la colonia tienen todas las ramas este por fuera.
7: Cabe destacar que el problema se registra en la mayoría de las calles de ambas colonias. Sin embargo, en un recorrido que realizó Mega Noticias, se llegaron a contar siete montones de ramas sobre la calle Manuel M. Ponce, tan solo en el tramo que comprende de las calles Río Minatitlán y 16 de septiembre.
1: Ahí va la gente también a tirar este, sus bolsas de basura y a rejolar ahí. pues también ahorita como tenemos también el pro, la problemática esa de... Ahora sí que diciendo los malvivientes, pues también este, ahí se esconden a la hora que van viendo los soldados que pasan o ¿no? la policía, corren y se esconden ahí, ya que pasan, pues ya salen. ¿verdad?
7: Ante estos problemas, los vecinos surgieron al Ayuntamiento de Colima a retirar las ramas acumuladas y respetar las fechas del calendario de recolección. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Una avisadita que no va a ser siempre ese día, si, si, si se hizo el calendario con anticipación y bueno, quedaron desfasados por lo que quiera que sea, sus motivos tendrán, pero pues la gente se confía, no saben, una perifoneadita, o así como están tan constantes en las redes sociales informando algunas eh, situaciones, ¿por qué no avisar a las personas? Claro, no todos acceden a las redes, pero pues al menos algunos estarían comentando al vecino, ¿sabe qué? No saque las ramas porque ni van a pasar por ellas porque así como en esta colonia ha sido la constante, todos los días recibimos quejas respecto a este tema. Y es igual en Colima como en Villa de Álvarez. Lamentable la situación, no se ponen al corriente, pero tampoco se preocupan por avisarles a los ciudadanos para que no saquen las ramas. allí pues la lamentable situación. Y mire, si usted ya detectó que no está cayendo, no está llegando agua potable a su domicilio, tiene que ver con lo siguiente. Por la falta de acuerdos por parte de las autoridades y a manera de protesta, los habitantes de la comunidad de Zacualpan, en el municipio de Comala, cerraron las válvulas de agua potable que abastece a las viviendas acá en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Las bombas serán nuevamente abiertas hasta que la gobernadora acuda a Zacualpan, así lo aseguraron los habitantes. De acuerdo con la declaraciones de las personas que viven en esta comunidad exigen la construcción de un nuevo centro de salud, pues el que se encuentra actualmente resultó dañado por el sismo.
1: El proceso para hacer un centro de salud
8: pasa por una asamblea, por una votación.
2: Ante pues, estas protestas, aseguran los habitantes que exigen una respuesta para este día por parte de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y reclaman el pago de agua, pues han subrayado que desde hace 30 años a esta comunidad indígena se le ha robado el agua. Así lo señalaron y bueno, cerraron las bombas. Recordemos que esta comunidad, al ser una comunidad indígena, tiene también su propio gobierno, tiene un gobierno indígena que pues no es reconocido y que nos señalaban hace días que no recibían su recurso. Sé que carecer acá del agua potable es molesto. Es molesto, este, pues a lo mejor no tener para, para temas de higiene, para el sanitario, para lo, las necesidades, para bañarse. Pero imagine usted que tuviese una emergencia, eh, que le picara una, eh, un animal ponzoñoso, que re, tuviera la necesidad de ser atendido por un médico, que tuviera la necesidad de una sutura tras alguna herida, algún incidente y que no tuviera quien le atendiera siendo su derecho a la salud. ¿Qué pasaría? El agua es vital, sí es importante. La salud también, ambos son parte de la vida. Y hasta que ocurren este tipo de protestas y sobre todo en comunidades, pues hasta ese momento volteamos. La mayoría de los ciudadanos enojados voltean, pero es hasta ese momento en que las autoridades voltean. A ver, ¿con 60 mil pesos van a levantar un centro de salud? ¿Será? ¿Qué pasa con el recurso en estos casos? Eh, a lo mejor por darle importancia, algunos proyectos se están abandonando, otros de vital importancia, como es el tema de la salud. Pues así la situación en esta problemática en Zacualpan, que cierto es, no es totalmente nueva y siempre han sido relegados por las autoridades. Doy lectura a sus mensajes. Nos dicen, quisiera opinar algo en lo que yo creo que está mal, que a los jóvenes de bachillerato les depositen la beca directamente a ellos porque la mayoría no la utilizan para los estudios. Pienso que se les debería depositar a las mamás para que ellas lo administren, antes sí lo hacían, híjoles, pero también hay casos que luego se usan para otras cosas que no son los estudios nos comentan el centro de salud de Zacualpa no es el único que no atienden y no le dan mantenimiento el actual gobierno del estado existen muchos más y también otras dependencias por citar uno muy importante el albergue Francisco Gabilondo Soler en el cual las aguas negras están expuestas ya que las tuberías de estas no sirven por lo tanto niños viven en un constante foco de infección ya que los baños en los dormitorios no sirven por lo tanto tienen que utilizar los baños de las maestras es por esto que les quiero recordar a la la señora gobernadora, a escasas horas de tomar posesión de su cargo, visitó dicho albergue y creo que sus lágrimas de cocodrilo fueron falsas, ya que en ese momento dijo que los niños del albergue serían su prioridad. Las palabras se las llevó el viento, ya que ni su hermano, siendo el presidente del DIF, da una visita para ver las grandes necesidades que existen en dicho lugar. Solo son buenos los hermanitos para la foto, nos comentan. Gracias por sus comentarios. También nos dicen, eh, felicito a tus compañeros camarógrafos. Manuel Pozos y a José Huerta por sus buenos y mejores adelantos de las 11 de la mañana. Les doy un 10. Yo les hago llegar sus felicitaciones, claro que sí, también a, a los otros dos camarógrafos, cómo no, eh, eh, a Juan San Miguel y a José, eh, José perdón, a Enrique Gutiérrez sí claro a Pepe Huerta con gusto. Hacemos una pausa breve, continúen informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, se carece de cultura vial por parte de automovilistas que circulan por Avenida Tecnológico. Más adelante, continúa la incertidumbre en el personal del IE por el pago de sus salarios.
2: Continuamos con más información. Qué bien que sigue con nosotros aquí en Mega Noticias. Mire, las autoridades trabajan para pues, tratar de evitar la contaminación de los tres rellenos sanitarios de Colima y que tengan una mayor vida útil a eso se está enfocando tanto autoridades federales como estatales luego de, que de las denuncias que exponían la fuga de líquidos contaminantes del relleno sanitario de Manzanillo, esto se registraba en calles continuas así como en las inmediaciones del arroyo La Tigra esta situación motivó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a clausurar el basurero el pasado 18 de octubre del año en curso, recordemos que en 2020 el basurero de Manzanillo fue clausurado ya por esta Misma situación.
4: La siguiente semana tendremos una reunión con Semarnat Nacional y eh, estamos invitando a todos los municipios y a todas las personas que tienen que ver con los temas de rellenos sanitarios en, en los mismos para crear una ruta crítica con apoyo del gobierno federal para resolver el problema eh, de todos los rellenos eh, sanitarios.
2: De acuerdo con Angélica Jiménez Hernández, directora de IMADES, a los rellenos sanitarios de Villa de Álvarez y Tecomán les quedan alrededor de 30 años de vida útil, mientras que el relleno sanitario de Manzanillo es el que menos vida útil le queda con menos de 10 años. Por eso han enfocado su atención en este último.
4: Queremos nosotros como gobierno dentro de nuestras atribuciones sumar para que tengamos líneas de acción claras que les puedan servir a los municipios para que hagan atención a estas atribuciones que ellos tienen.
2: Por día, cada colimén se genera al menos un kilo y medio de basura. Esto significa que a los rellenos sanitarios están llegando más de 700 toneladas de residuos. De ahí la importancia de crear estrategias que permitan replantear el consumo, ser conscientes con la naturaleza y evitar seguir contaminando al ambiente. ¿Dónde quedaron esas leyes que impedía pues, el uso de desechables? Faltan políticas públicas, fomento a retornar un poco a, a algunas décadas atrás, cuando no utilizábamos desechables bajo cualquier pretexto y situación. Cierto es que con la pandemia, el uso de algunos elementos desechables fue lo ideal para evitar la propagación de, de, de la enfermedad. Sin embargo, en otros casos, pues hacen falta algunas medidas para evitar eh, pues esta cantidad de desechos que generamos día con día. También hace falta pues mejores estrategias, más que un relleno sanitario a cielo abierto, se contamina todo, todo el entorno. Esta situación eh, ya está pues en desuso, en obsolencia a nivel mundial. Se sabe que existen pues otras vías para los desechos y también existen medidas para evitar de contaminar en la medida en, lo, en la que lo estamos haciendo, hace falta interés voluntad de parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para evitar estos niveles de contaminación porque pues estamos dejando en pésimas condiciones a las nuevas generaciones y exigiéndose demasiado también de, de ellos y qué estamos fomentando en las nuevas generaciones exijamos a las autoridades por pues políticas de mayor armonización con el ambiente. Y mire, también lo que hace falta es cultura vial. Ante las cámaras de Meganoticias, a nombre de algunos padres de familia del Instituto Tecnológico de Colima, Víctor Manuel Ramos denunció eh, la falta de cultura vial por parte de, de quienes circulan en la zona. No respetan el pase peatonal exponiendo la integridad de los alumnos. A su vez cuestionó que incluso hay alumnos que por ir revisando el celular no se fijan al cruzar la calle, lo que los hace más vulnerables a una situación lamentable.
8: Y un detalle también que me he fijado que los del lado izquierdo en referencia hacia Colima, les dan el pase, pero los que vienen del lado derecho... Vienen los conductores hasta con el teléfono en la mano y avanzando. Ahora hablando de los alumnos que salen con el teléfono del lado derecho. Lógicamente pierden la visibilidad del vehículo. Si los dejó pasar, los dos vehículos de los lados o no más uno. Requirió a las autoridades pintar
2: los señalamientos y las rayas amarillas, así como la instalación de un semáforo con luces amarillas que alerte a los automovilistas sobre el paso peatonal alumbrado público porque solo existe una lámpara que fue colocada por la propia institución educativa sin embargo esta no alcanza a iluminar la acera de enfrente porque pues por los árboles frondosos de, de el camellón esto vulnera la seguridad de la sociedad estudiantil señaló
8: las líneas para que crucen los peatones ya prácticamente no se ven las líneas blancas ya estuvieron antes pero ahorita están de, totalmente ya borradas yo marcaría o pediría como padre de familia que vuelvan a pintar lo que es la boya y las líneas marcar bien otra vez el paso peatonal. Este
2: padre de familia exigió a las autoridades atender de inmediato la problemática y así evitar una tragedia, pues dijo en repetidas ocasiones, ha hecho el reporte al ayuntamiento de Villa de Álvarez, sin embargo, no ha habido respuesta.
8: Eso es lo que yo pido por... Salud de mis hijos, protección de mis hijos y de todos los alumnos que están dentro de esta institución. Y pues necesitamos un poquito más de protección. Aparte que, pues que se han dado casos violentos en colonias aquí cercanas y ocupamos un poquito más de vigilancia.
2: Pues ahí el llamado a las autoridades a atender estas peticiones de padres de familia ante pues, el riesgo que corren los estudiantes. Y no solo a las autoridades, también a los ciudadanos, sálgase cinco minutitos más, ya los tiempos o los transcursos no son en los mismos tiempos. Eh, tengamos precaución, respeto por la vida y la integridad de los demás y mire continúa la incertidumbre para los trabajadores del instituto electoral del estado que nada más no ven que se regularice la situación en cuanto al pago de sus salarios en rueda de prensa la consejera presidenta María Elena Adriana Ruiz Bisfocri informó que la institución nuevamente no cuenta con recursos para el pago de los trabajadores en los próximos dos meses sus prestaciones de fin de año y gastos de operación en general no queremos llegar a diciembre y tener que dar la mala noticia
1: de que más de 100 familias tendrán días tristes en diciembre sin recursos para eh, terminar el año. El Instituto Electoral del
2: Estado de Colima se
1: mantiene abierto al diálogo.
2: Explicó que el pasado 30 de septiembre se estuvieron en una reunión con la secretaria de gobierno Guadalupe Solís Ramírez, así como la secretaria de Planeación y Finanzas, Fabiola Averduzco, a quienes se les reiteró la solicitud antes eh, realizada para ampliar el presupuesto para el ejercicio fiscal actual por la cantidad de 16 millones 500 mil pesos sin embargo solo se autorizó 2 millones 11 mil 200 pesos por concepto de ampliación al presupuesto por administración extraordinaria de dos meses de suficiencia presupuestaria mismo que permitió cubrir la nómina de trabajadores y retribuciones de consejos municipales electorales de septiembre y octubre por lo que a partir de noviembre ya no contarán con recursos
1: es importante subrayar que respecto a la solicitud de ampliación original resulta todavía un faltante por la cantidad de 14 millones
4: 488 mil 800 pesos para el pago de sueldo de los cuatro meses de las consejerías generales el pago de noviembre y diciembre
1: del demás personal y las prestaciones de fin de año de todo el personal del instituto
2: Bisfocri además informó que en los recursos que transfirió el gobierno estatal no están contemplados los salarios de los consejeros electorales del Consejo General, a quienes se les debe desde la segunda quincena de agosto, es decir, más de dos meses de sus pagos. Agregó que el 10 de octubre del 2022 se tenía agendada una segunda reunión, sin embargo, solo se les informó que al día siguiente serían convocados a otra reunión para solucionar el tema, pero hasta la fecha, no ha sido así a pesar de que el instituto ha insistido. Se pues seguirán aparentemente esperando sin solución ante pues, esta eh, petición de ampliación del presupuesto en donde hay percepciones que no se han entregado y la operatividad es imposible para este órgano electoral. Y, mire, en otros temas del discurso anticorrupción en la toma de posesión al escándalo de Guacamaya Lix, en donde pues salen a la luz nepotismo, desvío de recursos, abuso de autoridad, negligencias y más. Gastón García Miranda, ¿qué no se trataba de eliminar la corrupción? Esta, esta gran transformación, vamos contigo.
0: ¿Qué tal? En efecto, para nadie es un secreto. La corrupción lleva muchos años arraigada en México, dentro y fuera del gobierno, práctica del pasado, pero también del presente. Los saqueos de recursos públicos y conductas indebidas que prevalecen nos llevan a concluir que estamos muy lejos de sacudirnos este cáncer social. Veamos cómo nos encontramos en este renglón a la fecha. La corrupción de sexenios pasados nos condujo a un cambio de régimen que prometió sepultar esa práctica y moralizar a la sociedad. Un gobierno que, asegura, ya la erradicó.
8: Se acabó la corrupción.
0: Arriba. Pero la oferta anticorrupción no se ha traducido en hechos. Aquí, algunos de los casos más emblemáticos en espera de investigación o sentencia. La Casa Gris que habitaron el hijo mayor del presidente y su esposa. Residencia propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, una de las contratistas favoritas del gobierno. Los videoescándalos protagonizados por los hermanos López Obrador recibiendo fuertes sumas de efectivo, Alejandro Esquer, actual secretario particular del presidente y varios colaboradores en una operación carrusel que llevó dinero de damnificados a políticos de Morena. Los contratos millonarios por adjudicación directa otorgados a la prima hermana del presidente y a Leon Bartlett, hijo del director de la CFE. Y por supuesto, el mayor escándalo hasta ahora, los desvíos en Segalmex, de acuerdo con mexicanos contra a la corrupción ha dejado alrededor de 13 mil millones de pesos desaparecidos. Un asunto que develó además la protección que desde Palacio Nacional se dio al titular del organismo saqueado en lugar de llevarlo ante la justicia. ¿Y qué decir de los múltiples escándalos por venganza y enriquecimiento del fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero? En todos estos
7: casos impera la impunidad. Nosotros hablamos de corrupción todo el tiempo. Pero cuando la referimos a una conducta penal, cuando la referimos a un delito, la sorpresa es que no tenemos un delito que establezca cuáles son los elementos de la corrupción y cómo se puede perseguir como tal. Toda la legislación que nos dimos desde el 2014, 2015, 2016, en realidad no ha funcionado, no ha sido funcional.
0: Sí, la corrupción se eliminó, pero solo en el discurso oficial. ¡Mexicanos, mexicanos, mueren! Corrupción. Y no pasa nada. Mega Noticias, Gastón García Miranda. Adjudicaciones directas de más, asignación de contrato a familiares y cargos también a cercanos de la nueva élite, opacidad y falta de rendición de cuentas, desvíos multimillonarios, inclusive denunciados desde el interior del gobierno actual. Y sabe que no pasa absolutamente nada. Nada. Ese es el reporte.
2: Más de lo mismo. Y hacía falta que expusieran lix para que se perdiera la ceguera de algunos o es ceguera voluntaria. Vamos a temas más amables. Mire lo que se vivió este fin de semana en Ciudad de México. Así se vivió la mega procesión de Catrinas y Mexicráneos 2022 en Ciudad de México, el desfile multicolor el recorrido por Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo Capitalino. Cientos de personas se maquillaron para convertirse en Catrín o Catrina, personaje emblemático de las celebraciones de Día de Muertos. Decenas de familias acudieron a tomarse la tradicional fotografía con los mexican cráneos elaborados por las artesanas y artesanos mexicanos. Artistas también del de, de maquillaje corporal, del face, de la pintura facial para pues, presentar y disfrutar de este recorrido. Es el momento de hacer una pausa breve. Continúen aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, se otorga acompañamiento a víctimas de trata de personas para realizar denuncia. Más adelante, por trabajos de repavimentación, la calle 5 de Mayo permanece cerrada temporalmente.
2: Seguimos en Mega Noticias y que podríamos pensar que la trata en nuestro país ya no es un problema del siglo XXI, no es así. Desafortunadamente sigue dándose la trata y muy pocas denuncias, ya sea para explotación sexual, para explotación laboral, en redes o de forma individual, sigue habiendo miles de víctimas en nuestro país.
3: El tema es.
5: La trata de personas es la captación, el transporte o el traslado usando amenazas o la fuerza para el rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Así está estipulado en la Ley para Prevenir y e Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Colima. Por otro lado, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos de Trata de Personas y Atención y Asistencia a las víctimas. Establece que las modalidades que se contemplan son 11, entre ellas la esclavitud, prostitución ajena, explotación laboral, trabajo o servicios forzados, así como la mendicidad forzosa, utilización de personas de menores de edad de 18 años en actividades delictivas, matrimonio forzoso, tráfico de órganos, entre otros. Las denuncias pueden ser anónimas vía telefónica, por comparecencia o escrito. La línea nacional de denuncias es 855-33-000, al número de emergencias no o denuncia anónima al 089. Carla Solorio, Mega Noticias. Mire, en lo que va del 2017 a este
2: mes de, de, de octubre del 2022, se han registrado o se han abierto nueve carpetas de investigación por el delito de trata de personas. Estos casos han sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado desde pues, hace siete años, como se los señalaba. Virginia Cuevas Venegas, fiscal especializada en delitos por razones de género y trata de personas, informó que en lo que va del 2022 suman cinco carpetas de investigación. En 2021 no hubo denuncias, en 2020 se trató de una, en 2019 una más, en 2018 una y en 2017 una más.
6: Las modalidades que se tienen, este, eh, vamos, por pues, erradicadas, es por explotación laboral, explotación sexual. Estas carpetas estamos integrándolas, de hecho, de estas cinco de este año, eh, ya dos de ellas este, está, se van a archivar por inexistente de delito.
2: De acuerdo con Cuevas Venegas, no existen zonas identificadas como focos rojos para este delito. Sin embargo, la mayoría de las denuncias existentes fueron radicadas en zonas agrícolas de los municipios de Tecomán y Cuauhtémoc.
6: Una vez que se, que se recibe la llamada, el reporte, ¿verdad? Nosotros iniciamos, pues obviamente, una investigación. Si tenemos datos suficientes del lugar, de las personas, obviamente. Se, se tendrá que acudir con, con nuestros elementos investigadores, nuestra policía investigadora. Lo urgente es proteger a las víctimas.
2: Hasta el momento ninguna de las carpetas de investigación existentes tienen relación con la delincuencia organizada o con la desaparición forzada de personas. Sin embargo, continúa con el proceso de investigación para determinar si son constitutivos de delito y las causales. Por su parte, ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, no se han registrado quejas por trata de personas. No obstante, en caso de presentarse, el organismo otorga acompañamiento a las víctimas para que se realice la denuncia correspondiente ante la institución judicial. Así lo expresó Roberto Ramírez, titular de la comisión.
6: Y como parte de nuestras responsabilidades y seguimiento... Eh, atención y derecho de las víctimas, les eh, las guiamos y les explicamos cuál es todo el procedimiento a seguir, tanto en la Comisión de Derechos Humanos, en la Fiscalía General del Estado y le damos esa asesoría necesaria para que sepan pues cuáles son los obstáculos que hay que sortear en un momento dado y cuáles son todas las etapas del procedimiento.
2: Señaló que a la comisión le compete abrir la queja y notificar a las autoridades competentes, pero también investigar la violación de los derechos humanos de las posibles víctimas.
6: Pues la trata de personas es, eh, palabras más, palabras menos, un flagelo me, mediante el cual obligan a una persona a sustraerse de su lugar de residencia. Lo hace de manera obligada, con diferentes fines, sobre todo los que destacan son los fines sexuales.
2: En caso de ser víctima de este delito, Roberto Ramírez invitó a acudir ante la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía Estatal o de algún centro de atención de la mujer donde existen personas capacitadas para atender este tipo de casos. Y mire, ante este delito y ante esta situación, muchas veces la víctima no está en posibilidad de acudir a poner una denuncia. En muchos de los casos eh, no le es posible. Sin embargo, si se sospecha de, si se tiene la certeza de, es importante la participación de la ciudadanía para combatir y erradicar la trata de personas. Bien, vamos ahora a la información en breves. Ya está con nosotros mi compañera Rosalba Venancio. Buenas noches, Rosalba. ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches. Un gusto estar contigo en este inicio de semana.
1: Traemos bastante información sobre Día de Muertos, la Feria de Colima y de Salud. Y sobre esto les voy a comentar que la Secretaría de Salud precisamente está en alerta por el incremento de casos de influenza. Veamos la información. Para desaguar el flujo vehicular y tener un acceso rápido y controlado a la Feria de Todos los Santos, la Subsecretaría de Movilidad lanzó la campaña Deja el Auto en Casa, ve a la Feria en Transporte Público, que consta de tres acciones principales, supervisión de taxis, rutas nocturnas y carriles preferenciales. Precisa que por la noche se habilitarán cuatro rutas, la 5, la 13A extendida, 21 y 22, con ligeras modificaciones en su trayecto, con horario de servicio de lunes a jueves de 21 a 24 horas y de viernes a domingo de 10 de la noche a 2 de la mañana. El Ayuntamiento de Colima dio a conocer que a partir de este lunes la calle 5 de mayo en la zona centro de la capital estará cerrada por obras de repavimentación e informó que los trabajos de rehabilitación de la avenida Gonzalo de Sandoval iniciarán hasta que concluya la Feria de Todos los Santos. Del 29 de octubre al 2 de noviembre se realizará en Villa de Álvarez el Festival del Día de Muertos 2022, que además de las actividades artísticas y culturales, contempla un desfile de catrinas y catrines y concursos de altares de muertos y calaveritas. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva entregó 313 bases de la segunda etapa del proceso de basificación IMSS-Bienestar, acción que dará médicas, médicos, enfermeras y enfermeros y personal de apoyo, certidumbre laboral y condiciones de un trabajo más justo y equitativo. Por segunda semana consecutiva en el estado de Colima se registra Alrededor de 30 casos semanales de influenza y se mantiene en el segundo sitio a nivel nacional, al aumentar el registro a 62 casos al 20 de octubre, informó la Secretaría de Salud. Las autoridades invitan a la población a sumarse a esta campaña de de vacunación contra la influenza que se encuentra en los centros de salud y
2: también en puestos semifijos Dinoras la información en Hay que acudir a vacunarse sobre todo llevar a los menores y eh, acompañar a adultos, adultos mayores
1: Adultos mayores, Así es y emite una serie de recomendaciones de evitar las corrientes de, de aire o cambios bruscos de temperatura igual consumir frutas y verduras sobre todo los que contienen esa, cítricos de vitamina C Gracias Rosalba mm. De nada, ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco.
3: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y bueno, vamos viendo lo que tenemos para este martes en la región. La presencia en días anteriores de Roslin ayuda a que se equilibren las energías y por eso vamos a ver una semana más o menos tranquila para nosotros. Y es que mire usted, buena parte del estado permanecerá con bastante sol. En otros puntos veremos lluvias aisladas, efecto de la evaporación de esta agua que se precipitó en los últimos días. Pero vámonos al detalle. Y así le cuento que Manzanillo, ya en la última parte del día podría haber algunos chubascos ligeros, mientras que en Tecomán, cuando mucho, veríamos algunas nubes dispersas. Lo que espero aquí para nosotros es que pudieran presentarse en la última parte del día algunos chubascos. La probabilidad es baja, es de apenas de poquito más del 20%. Vamos a recorrer la semana, ya le digo, sin sobresaltos, temperaturas que estarán entre los 30 y los 31 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana se ha recibido 200 quejas por conflictos vecinales en el municipio de Villa de Álvarez.
2: Continuamos en Noticias Hoy lectura a los mensajes que usted nos ha hecho el favor de enviar. Nos dicen, les quiero preguntar por qué no han pasado a revisar mi casa. Está muy cuarteada y se sigue cayendo el techo en donde tengo el lavadero. El lavadero se sigue cayendo, la cocina, los cuartos, la cochera también. Eh, bien, dice, mi casa está en Minatitlán, en la calle 597, en la... Eh, en Minatitlán calle 597 en la colonia oriental gracias por compartirnos el reporte y mire también nos dice eh, al de Pemex los diputados del PRIAM, PRD dijeron mentiras ya que ellos traicionaron al pueblo regalando a esa empresa a extranjeros y así como Cedillo regaló ferrocarriles a gringos y calderon parte de petróleo a gringos a nosotros más cara a la luz, gas etcétera, no merecen nada pregunta por qué le pagan tanto a los del electoral si solo trabajan cuando hay elecciones y nos convocan al pueblo, ni trabajan. Gracias, Dinora, por bloquear mis opiniones. Todos los días doy lectura en el orden en que llegan. No le doy prioridad a nadie justo para evitar esas situaciones. Eh, sin importar el tema, en el orden en que llegan y a veces no es posible. También nos dice la presidenta de Colima, Margarita Moreno. Hablé con ella de un problema que tengo de unos vecinos contaminantes, me dijo que sí me va a apoyar, fue antes de su puesto de presidente, me prometió ayudarme y ahora dice que desconoce el asunto. Ella nomás le preocupa el voto y su gente de inspectores, ellos nada más se inclinan donde hay dinero. El director de licencias me dijo que ella estaba de acuerdo que nos contaminaran y yo la oigo en las noticias que ayuda a la gente, pero son Puras mentiras, nos comentan. También nos dicen eh, qué mal y pésimo servicio tienen las rutas los domingos. Hace falta una jalada de orejas al director de transporte. Otra, y qué mal los choferes. Les pide uno que se paren y no lo recogen a uno, como andan por día, por eso no les preocupa. Que vuelve el tiempo en que había boletos, nos comentan. Y también nos dicen en otro mensaje, el problema de no respetar al peatón es fuera de escuelas, también afuera del ISTE, afuera del Hospital Regional Universitario y en otros sitios. Nos falta cultura a los automovilistas y que los gobiernos municipales hagan su trabajo. Gracias por sus comentarios, llegamos al final de esta emisión. Tengan buena noche, nos encontramos mañana.